0: Ninguém se converte sem a percepção da necessidade de salvação. Ninguém corre para Cristo enquanto não obtiver o um conhecimento da sua miséria. Agora, como nós conhecemos a nossa miséria? Essa é a pergunta que o Catecismo de Heidelberg nos apresenta. Resposta, pela lei de Deus. Vamos ao texto? Romanos capítulo 3, verso 20 porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Isso é um tema central para as nossas vidas. Como que eu posso ser tido como justo aos olhos de Deus? Vamos tentar entender a relevância de uma pergunta como essa. Deus é santo, portanto, é, por ele ser quem ele é, exige dos seres que fez a sua imagem e semelhança uma vida a ser vivida em harmonia, com o caráter do Criador. Você consegue imaginar Deus negociando uma coisa como essa? Se ele existe, ele é santo. É, dá para nós concebermos um Deus que faz pouco caso da forma como nós nos relacionamos com ele e com o próximo? Pois bem, é, nesse sentido, por ele ser quem ele é, ele exige justiça por parte dos homens. E o que significa ser justo? O justo é aquele que vive uma vida de conformidade à lei de Deus. A lei de Deus é aquela que ele revelou na nossa consciência, em especial na sua palavra e que é a expressão do seu caráter. Então, para nós sermos justos aos olhos de Deus, é necessário, portanto, que nós passemos pelo crivo da lei. Pois bem, Romanos capítulo 3, verso 20, declara que por obras da lei, Ninguém será justificado diante de Deus. Qual a importância de você ser visto como justo diante de Deus? Ora, a Bíblia diz que os justos têm comunhão com Deus. Os justos têm a sua oração ouvida por Deus. Os justos causam deleite no coração de Deus. E só os justos herdarão o reino dos céus. Mas aqui está o apóstolo Paulo declarando que ninguém será justificado. Ninguém conquistará essa justiça mediante a qual o ser humano tem acesso à presença de Deus por obras da lei, por obediência à lei, por trabalho duro em sujeição à lei. Mas por que é assim? Por que a lei não salva? O apóstolo Paulo declara na parte B do verso 20, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Deus nunca deu a lei aos seres humanos para que esses fossem salvos e até mesmo alcançassem a santificação. A lei não salva, a lei não santifica. A lei só tem é, uma meta-precipua, nos convencer da necessidade de redenção. Aí sim, ela pode ser apresentada ao redimido como caminho de vida, mas antes apresentar a lei, na expectativa de que uma pessoa alcance a salvação ou se submeta à lei sem ter nascido de novo, é radicalmente antibíblico. A lei foi dada para isso, para fazer com que o homem mantivesse contato com a sua miséria. Então ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois... Pela lei, é no contato com a lei que vem o pleno conhecimento do pecado. É, do, é mediante o contato com a lei que nós tomamos consciência do fato que vivemos uma vida repulsiva aos olhos de Deus. Bom, vamos para uma outra pergunta. Hoje a minha, a minha intenção é responder três perguntas, ou melhor, analisar as respostas para três perguntas que são feitas pelo Catecismo de Heidelberg. A segunda de hoje é a seguinte, que na verdade é a quarta do Catecismo o que a lei exige de nós. Então, nós conhecemos a, a nossa miséria mediante o contato com a lei. A lei, portanto, revela que nós somos pecadores. Ela não foi dada para nossa justificação. Ela foi dada para é, despertar dentro de nós o interesse por alcançarmos uma justiça não meritória que não é fruto de desempenho, de performance humana. E há, então, essa questão Quer dizer, que nos ajuda a entender o motivo pelo qual a lei não salva. O Catecismo pergunta o que a lei exige de nós. É conhecendo o que a lei exige de nós que nós percebemos que precisamos de Cristo. O Catecismo diz a seguinte coisa. Isso Cristo nos ensina num resumo. Em Mateus capítulo 22 versos 37, 38, 39 e 40. Amarás o Senhor teu Deus, disse Jesus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É segundo o registro de Mateus capítulo 22, 37 a 40. Este é o grande primeiro mandamento. Agora, o segundo, disse o Senhor Jesus, semelhante a este é... Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o Senhor Jesus conclui declarando, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pois bem, o que a lei exige de nós? É quando conhecemos o que a lei exige de nós, que nós deixamos de contar com a lei para a nossa redenção e passamos a contar exclusivamente com o Evangelho. Mas vamos entender o ponto. A lei pede amor. Por que a lei pede amor? Porque Deus é santo. Porque Deus é amor. Porque Deus fez os seres humanos para reproduzirem o seu caráter. Se os seres humanos não viverem é, sob essa... Meu Deus, como que eu poderia dizer? Se os seres humanos não viverem é, focados na meta de manifestar em suas vidas o caráter de Deus, eles não apenas estarão deixando de agradar a Deus, como também estarão inviabilizando a vida em sociedade. Então, Deus pede amor porque o amor viabiliza a vida em sociedade. Deus pede amor porque ele é amor. Ele pede amor porque ele é santo. Então, ele pede do ser humano aquilo que ele vive. Então, o, que espécie de amor ele pede do homem e da mulher? Ele pede, é interessante observar isso, que a lei, você olha para o Antigo e para o Novo Testamento, você é, é, se depara com inúmeras declarações referentes à vontade de Deus, à forma como Deus espera que os seres humanos se comportem. Esse conjunto de leis, pode ser resumido a dez, os chamados dez mandamentos. E esses dez mandamentos podem ser resumidos a dois mandamentos. A coisa é muito simples, é muito clara, é muito objetiva, é racional. Preste atenção. Deus pede amor. Que espécie de amor? Ele pede para que com todo ser nós o amemos. O que isso significa? Significa nós... É, nos relacionarmos com ele a partir da fixação dos nossos afetos nele, por o, por o termos, não apenas como objeto da nossa crença, mas por o termos como um ser excelente. Nós não apenas cremos que ele existe, não apenas somos forçados a crer na sua existência objetiva em razão daquilo que nós vemos nesse planeta, em razão... É, da revelação que ele, fiz, que ele fez de si mesmo dentro de nós, ou até mesmo no evangelho de Jesus Cristo. Não é que nós acreditamos no Deus criador e no Deus redentor tão somente, nós vemos excelência nele. Os demônios sabem que ele existe, os demônios sabem que Cristo morreu na cruz pelos pecadores. O que a Bíblia nos ensina é que eles não veem excelência em Cristo, quando Cristo voltar na sua glória, a Bíblia diz que ele virá na companhia dos anjos e da igreja triunfante. Naquele dia, os ímpios o verão na sua glória, mas nem por isso se converterão. Porque a verdadeira experiência espiritual tem como característica ver beleza em Deus, se deleitar em Deus, ter Deus como absolutamente amável. E por isso, nele fixar os afetos. E ao fixar as afeições nele, torná-lo o supremo bem da vida. Então essa pessoa vive para fazer Deus sorrir. Esse é o ponto. Ela, ela expressa sua gratidão a Deus, momento a momento. Quer dizer, o seu prazer está em identificar o cuidado providencial de Deus pela sua vida nas mais diferentes circunstâncias em que essa mesma vida é vivida. É, e, dizer, identifica essa vontade soberana se cumprindo na vida e por ela dá graças. Isso pelo simples fato dessa pessoa não querer a riqueza nem a pobreza, a fama nem o anonimato. Essa pessoa, ela tão somente quer a presença de Deus. Então ela celebra tudo aquilo que tem, tudo aquilo que vivencia, ela quer dizer, ela dá valor ao que tem, ao que vivencia, as mais diferentes circunstâncias de vida, na exata proporção em que tudo isso a faz aproximar-se mais ainda de Deus. Ela pega o seu Isaac e oferece a Deus. Ela relativiza todos os demais bens da vida em razão da absolutização desse, desse amor. Ela tem um coração puro. Em suma, esse é o ponto. Ela tem um coração puro. O que significa ter um coração puro? Desejar apenas uma coisa. Fazer a vontade de Deus. Repito, viver para fazê-lo sorrir viver na esperança de que ele ao olhar para a vida, para a nossa vida, para a vida do, daquele que o busca e poder dizer o que ele disse para o seu filho Jesus no Rio Jordão. Tu és o meu filho amado, em ti eu me compraso. Ele estava falando, portanto, de alguém para quem ele podia olhar e no seu caráter contemplar o seu caráter de alguém que era capaz de reproduzir a sua vida. Esse é o sentido de é, tu és o meu filho amado, em ti eu me deleito. Essa é a nossa obsessão. Nós sabemos que sempre é claro, sempre é que nós haveremos de ser ouvidos por Deus e, 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 e cuidados por Deus e teremos acesso à presença de Deus pela graça. Mas essa graça que perdoa pecados e nos faz nos aproximarmos de Deus, é a mesma graça que nos transforma e que faz, portanto, se manifestar na nossa vida as características, as virtudes, os atributos do nosso Deus, o que causa deleite em seu coração. É graça que nos salva da punição do pecado e do pecado. Bom, esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento tem íntima conexão com o primeiro, porque o, em que consiste é, a... O verdadeiro, meu Deus, é em que consiste a ética cristã? A ética cristã ela tem como fundamento, como princípio maior, amar a Deus e amar a tudo que Deus ama. Na verdade, é isso que Deus exige de todos os seres que ele criou. Eu exijo de vocês, isso é racional, isso faz todo sentido, não poderia ser diferente. Eu exijo de vocês que vocês vivam a vida que eu vivo. É uma vida de amor. Então, eu peço que vocês me amem e amem a tudo que eu amo. E não há nada no planeta em que eu botei vocês que eu mais ame do que vocês mesmos, do que os seres humanos. Então, eu quero que vocês me amem amando o próximo. Eu quero que vocês me amem se compadecendo do que sofre. Eu quero que vocês me amem perdoando aqueles que que os procuraram após terem pecado contra a vida de vocês. Sabe, aqueles que suplicaram por perdão e por se reconciliarem com vocês. Eu, o, que eu, o que eu espero é que todo aquele que cruzar o caminho de vocês volte para casa se sentindo amado. O que eu quero é que uma pessoa, após o encontrar, possa ser habilitada a dizer... Eu não me lembro de ter sido tratado com tanto respeito em toda a minha vida. O que, é que significa amar ao próximo? Significa você jamais se alegrar quando ele tropece e cai, quando ele sofre, quando ele agoniza, ainda que a vida dele hoje faça sombra sua, por ele ser mais famoso ou, ou ter alcançado na vida aquilo que você sonhou e que, contudo, até hoje não obteve. Amor, portanto é você chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Significa também você não é, cair em amargura por ver alguém prosperar, ser honrado e alcançar aquilo que você ainda não alcançou na vida. Amor, é isso que a lei pede dos seres, dos seres humanos. Então vamos à primeira pergunta. Olha só, de hoje, é claro que é a terceira do Catecismo. Como você conhece sua miséria? Pela lei de Deus. Então, vamos lá. Eu conheço minha miséria pela lei, mas é, é, como conhecer a minha miséria pela lei? O que o Catecismo declara é que nós conhecemos a nossa miséria pela lei quando temos contato com o seu conteúdo, quando percebemos com clareza aquilo que ela exige de nós. Quer dizer quando entendemos que o que a lei pede é razoável, é justo, é santo, não poderia ser diferente. E o que a lei pede de nós, aqui está o Senhor Jesus, permita-me repetir, declarando em Mateus 22, de 37 a 40. Uma passagem tão extraordinária que vale a pena ser repetida. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E agora vamos para a última pergunta do dia. Veja, eu conheço a minha miséria mediante contato com a lei. O que na lei faz com que eu perceba a minha miséria é o que ela exige de mim. E ela exige de mim o razoável, o justo, o bom. Ela exige de mim amor. E aí então surge uma outra pergunta, a quinta do Catecismo de Heidelberg. Você pode guardar essa lei perfeitamente? Esse é o ponto. Você pode guardar a lei perfeitamente? Resposta, não. Não posso. Observe a resposta. É, que, é enfática. A coisa é tão auto-evidente que o Catecismo responde a pergunta dessa forma... É, é, é direta, contundente. Não, não posso. Porque por natureza, por natureza, não é que eu aprendi com o mundo. Eu nasci assim. Porque por natureza sou inclinado a odiar a Deus e a meu próximo. Eu, por natureza, não tenho encanto por Deus. Eu não levo a sério. Eu não me interesso por Ele. E por natureza, eu tenho aversão ao próximo. Eu não tolero que ninguém é, rivalize comigo, se ponha no meu caminho, impedindo-me de alcançar aquilo que eu almejo. Eu não amo a Deus e não amo ao próximo. Vamos procurar entender a gravidade disso tudo. Vamos lá. Entenda o ponto. É um raciocínio linear e eu não, eu, eu, eu não o considero alguma coisa... Que só pessoas de capacidade intelectual extraordinária para compreenderem o que a lei ensina. E, e, e por que nós é, carecemos de Cristo? Há um Deus real, é infinito em seus atributos. Ele É perfeito em amor, em verdade, em santidade. Ele é santo, santo, santo. Ele nos formou a sua imagem e semelhança. E nos chamou para mantermos uma relação pactual com ele. Em que consistia esse pacto? Olha, eu lhes dou a vida eterna mediante uma resposta em amor à revelação da minha vontade a vocês. O que eu peço é que vocês se sujeitem àquilo que eu revelei, que exijo do homem e da mulher. E aí então... Os seres humanos tomam consciência do fato de que Deus exigiu amor obediente, que eles deveriam expressar o seu amor pelo Criador mediante a obediência. Deus pede amor. E um amor, portanto, que deveria se expressar na forma do cuidado zeloso é, por aqueles que Deus tem em tamanha estima. Os membros da nossa espécie. Deus pediu amor por ele, amor pelo próximo. Agora note, Deus pediu o que nós passamos a vida inteira a exigir de todo mundo. Esse é o ponto. E nisso consiste também a nossa desgraça. Somos seres morais. Podemos ser relativistas no discurso, na academia, mas jamais no nosso viver diário. Porque diariamente lidamos com fatos morais que se nos afiguram como repulsivos. E quando temos oportunidade de condená-los, até mesmo publicamente, é o que fazemos, ainda que isso implique na prisão e morte daquele que violou o que temos como norma, como valor, como princípio ético absolutos. Nós somos uns Moisésinhos todos os dias descendo do Monte Sinai com as tábuas da lei das mãos, exigindo de todos o quê? Amor. No fundo, do fundo, é isso que nós pedimos de todos. É isso que exigimos, é isso que cobramos. A desgraça é que nós não vivemos o que praticamos. Nós pedimos solidariedade e nós não somos solidários. Nós condenamos a avareza, contudo, não somos generosos. Nós abominamos a covardia. Contudo, nem sempre demonstramos coragem nas horas em que os nossos, nas horas em que para praticarmos a virtude é necessário que tenhamos coragem. Muitas vezes a nossa virtude só pode ser vista como tal em nossa vida quando o seu exercício não nos é custoso, eu, eu, eu espero que esteja sendo claro, muitas vezes é isso que eu estou querendo dizer, deixa eu refazer a frase, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, muitas vezes é, é, pode-se perceber que conseguimos é, manter o comportamento virtuoso em razão dele não nos custar muito, até o momento, é em que surge a mais alta prova, que para nós mantermos a virtude, colocamos a nossa vida em risco, os nossos bens, a nossa segurança. Então, é o que ocorre. Imagine um anjo com um livro aberto em suas mãos e uma caneta, e registrando nesse livro... Todas as sentenças morais proferidas por você e por mim. Fulano é corrupto. Ele foi lá e registrou. Saiu dos nossos lábios essa declaração. Não sei quem é, é, é canalha. Está lá registrado. Você deveria ter sido mais misericordioso. Você deveria ter sido mais paciente. Tudo isso ali. Cada, cada declaração dessa natureza. Fulano deveria morrer. Sabe? O anjo vai lá e faz essa anotação nesse livro que é o seu decálogo, que são as tábuas da lei escritas por você, Moisés, sabe? É. Um dia, e é óbvio que eu estou falando sobre mim, um dia esse livro vai ser aberto vai ser lido para você e para mim, a fim de que nós ouçamos a nossa voz. E uma pergunta nos será feita, o que você tem a dizer sobre a forma como viveu à luz do que passou a vida inteira exigindo do próximo. Você está entendendo por que, que o catecismo declara que, nós, que a nossa condição é de miséria? Nossa condição é de miséria porque nós não podemos, por natureza, é, cumprir o mandamento do amor. Agora, o mandamento que nós não cumprimos é justamente aquele que exigimos que o próximo pratique. E aí, nós somos condenados pelas nossas próprias palavras. Por isso que o Senhor Jesus declarou: com o um juízo com que julgueis, sereis julgados. Vamos agora para os textos que tornam. Opa, perdão aqui, esbarrei. O texto, os textos que tornam o ponto inconfundível nas Sagradas Escrituras. Vamos para Romanos, capítulo 3, versículo 10. Romanos 3, 10 que diz assim: olha só. 3, 20, 3, 10, 20 e 23. Três versículos. Olha lá. Como está escrito. Não há justo. Nenhum sequer. Vamos ler o texto todo. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aqui está, então, portanto, a Bíblia declarando. Esse é o diagnóstico que a Bíblia faz sobre a nossa condição espiritual. <risos> Um pouco antes, o apóstolo Paulo também faz uma declaração profundamente reveladora da forma como vivemos, da nossa condição espiritual. Ele diz assim, olha só, Romanos capítulo 1, versículo 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio discórdia, engano e malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, como também aprovam os que as praticam. E aí o texto prossegue dizendo, por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Outra passagem, 1 João, capítulo 1, versos 8, 9 e 10, primeira Epístola de João, capítulo 1, versos 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, se dissermos que nós nunca machucamos ninguém e que jamais tratamos a Deus com indiferença, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, que não cometemos pecado, perdão, Fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está em nós. A doutrina é amplamente estabelecida pelas Sagradas Escrituras. Um outro texto também impressionante é Jeremias, capítulo 17. Olha lá. Vamos para Jeremias, livro do profeta Jeremias. Deixe-me ver aqui. aqui. Jeremias, capítulo 17. Essa é uma passagem clássica e que aparece frequentemente nas obras sobre teologia calvinista. Olha lá, vamos lá. Jeremias Eita ferro. Capítulo 17 O oh, perdão, capítulo 7, versículo 23. Jeremias capítulo 7, verso 23 diz assim: Jeremias, perdão, deixa eita ferro, Deixa eu ver aqui. Jeremias, gente, é capítulo 17 mesmo. Olha, vocês me perdoem que o vídeo vai assim mesmo, eu não edito, tá bom? Vai com todos os erros. Capítulo 17, meu Deus do céu, versículo 9, diz assim, Jeremias, Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem poderá conhecê-lo? Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Romanos, capítulo 7, verso 23. Romanos, capítulo 7, verso 23. Outra passagem que fala sobre a impossibilidade do homem cumprir a lei. Romanos 7, 23 diz assim. É, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Essa é a condição dos seres humanos. Romanos 8, Capítulo, versículo 7, Romanos capítulo 8, versículo 7, diz assim, porque a inclinação da carne, todos os seres humanos nascem na carne, todos, a, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Assim é o homem por natureza, inclinado a viver sob os ditames da carne. Uma outra passagem também muito importante para que o ponto fique definitivamente estabelecido na nossa cabeça. Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 3. Vamos lá. Efésios 2, 3, que diz assim. Entre eles também nós todos andamos no passado. Falando sobre os cristãos antes de terem encontro com Cristo. Entre eles, todos nós também, to entre eles também, nós todos andamos no passado. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Éramos, por natureza, filhos da ira. Não é uma coisa que nós aprendemos. É uma coisa com a qual nascemos. Nós estamos aqui entrando no campo da doutrina da incapacidade total que nós vamos ver mais adiante no exame do Catecismo de Heidelberg. Então eu penso que essas passagens são suficientes para o estabelecimento do ponto. Então vamos fazer uma breve revisão e assim concluirmos mais essa classe de escola dominical. Vamos lá. Vamos tentar entender a, a, a linha de pensamento. Na primeira pergunta, o catecismo levanta a seguinte questão. Qual é o seu único conforto na vida e na morte? Aí nos apresenta é, a vida bem-aventurada. Quem pode ser considerado feliz nesse planeta? O Catecismo diz o seguinte coisa, o meu único conforto é que corpo e alma, na vida e na morte, não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que é o preço do seu próprio sangue, pagou totalmente por todos os meus pecados e me libertou completamente do domínio do pecado. Ele me protege tão bem que, contra a vontade de meu Pai do Céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Essa é a vida bem-aventurada. Na verdade, tudo coopera para o meu bem, o seu propósito, para a minha salvação. Portanto, pelo seu Espírito, ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para ele daqui em diante de todo o coração. E aí uma segunda pergunta. Meu Deus, isso aí é, é, é a descrição da verdadeira vida. E aí vem a outra questão. O que você deve saber para viver e morrer nesse fundamento? Eu devo. Primeiro lugar, saber como são grandes meus pecados e minha miséria. Segundo lugar, como sou salvo de meus pecados e minha miséria. Terceiro lugar, como devo ser grato a Deus por tal salvação. Aí, entramos nas perguntas de hoje. É uma sequência. Repito, o pensamento é bem linear. Como você conhece a sua miséria? Quer dizer, eu só posso viver essa vida bem-aventurada, se conhecer minha miséria, como que eu conheço a minha miséria a fim de que me desespere por Cristo e me aproxime dele como faminto em busca do pão, como sedento em busca das fontes das águas vivas. Olha só, pela lei de Deus. Eu conheço a minha miséria pela lei de Deus. O que a lei exige de nós? É quando eu conheço o conteúdo da lei que eu percebo a o meu estado de perdição. Porque a lei exige amor. Amor por Deus e amor pelo próximo. E aí a última pergunta. Você pode guardar essa lei perfeitamente? Você ama a Deus e ao próximo? E aí então a resposta final. Não. Eu não posso guardar essa lei. Porque por natureza, e nós vimos aqui as passagens que falam, portanto da incapacidade total de o homem fazer a vontade de Deus. Aqui, portanto, nós estamos diante também de uma, de, uma, de, uma, de uma doutrina que mais adiante também vai ser objeto da nossa mais profunda reflexão, que é a perda do livre-arbítrio. Do livre Quer dizer, na verdade, ela faz parte da doutrina da incapacidade total do homem que nos ensina que, que, que o homem perdeu a capacidade de, por si mesmo, fazer a vontade de Deus. Ele é, por natureza, inclinado ao egoísmo e à idolatria. Então, eu não posso cumprir a lei, eu não posso guardar a lei, porque, por natureza, sou inclinado a odiar a Deus e o meu próximo. Então, é, é, nisso consiste a nossa miséria. E nós não conseguirmos fazer a, pedir, fazer a vontade do que nos criou, do que sustenta as nossas vidas pelo poder da sua palavra e que pede de nós o que é razoável. Ele pede amor, pede de nós o que nós pedimos de todo mundo e não cumprimos. Por isso nós precisamos de Cristo, porque estabelecemos os termos do nosso julgamento. Não há como escaparmos, porque nós não cumprimos o que prescrevemos para o próximo. Por isso, nós precisamos de redenção. Agora, na semana que vem, na próxima classe de escola dominical, nós vamos tratar de uma pergunta fundamental. Mas Deus criou o homem tão mal e perverso, como que ele se tornou, por natureza, inclinado à prática do mal? Tá bom? Vamos deixar isso para o próximo domingo. Não deixe de divulgar esse curso, de chamar seus parentes, seus amigos, para acompanharem essa série de mensagens sobre as principais doutrinas da fé cristã à luz do Catecismo de Heidelberg. Eu penso que isso vai ajudar muita gente a entender melhor o cristianismo e, assim, viver uma vida mais bela, livre de culpa, culpa desnecessária, Sabe uma vida é a ser vivida a partir da compreensão da verdade, tal como foi revelada por Cristo, tá bom? E que o catecismo de se sobre apresentar de uma forma tão simples e simétrica, tá bom? Forte abraço, beijo.